0: Und gemeinsam bereichern wir diese Welt, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Einzigartig wie ein Diamant, mit ganz eigenem Schliff. Herzlich willkommen zum Kinder sind Helden Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder reinlaufst Und wir sind immer noch bei dem Thema Emotionalität, weil es gerade so, so wichtig ist. Und heute habe ich nochmal meine liebe Gastexpertin, die Jasmin, zum Podcast eingeladen. Und wir wollen uns heute einmal dem Thema offene Emotionen widmen. Und ich freue mich sehr, dass du heute nochmal da bist, Jasmin. Und warum habe ich, warum habe ich, und Jasmin, uns dieses Thema nochmal für euch ausgesucht. Einfach aus dem Punkt raus, dass, wie wir in der letzten Folge ja schon gesagt haben, die eine Hälfte der Menschheit emotional definiert ist, aber die andere Hälfte, die ja mindestens genauso wichtig ist, emotional offen ist, wozu ich auch gehöre. Das heißt also, ich bin eine emotional offene Mama. Und ich kann euch sagen, ich hatte mein, mein ganzes Leben lang ja, mit dem Thema Emotionen fühlen, Sensibilität, Feinfühligkeit, Empathie, ähm, mich abgrenzend lernen gegenüber den Emotionen von anderen ja, schon ordentlich zu tun und bin da immer noch auf dem Weg und daher ist es ein unwahrscheinlich wichtiges Wissen für uns als Eltern, gerade wenn wir zum Beispiel ein emotional definiertes Kind haben, zu wissen, was es für uns braucht, um das gut begleiten zu können, ohne jetzt ins Drama einzusteigen. Genau, Jasmin, ähm, was würdest du sagen, was bedeutet es für uns Eltern, für uns Erwachsene, aber auch für unsere Kinder ein offenes Emotionalzentrum zu haben?
1: Ja, das offene emotionale Feld. Mhm. Sehr, sehr spannend. Mhm. Da möchte ich ein bisschen ausholen, weil äh, wir im Human Design ja auch wissen, dass das das jüngste Zentrum in der Entwicklung der Menschheit ist überhaupt ja, das Stichwort. Mhm. Überhaupt das emotionale Feld ist das jüngste Zentrum. Das heißt, wir sind ja erst noch ras durch ähm, Aussage seit 1781 neunzentrig. Also mhm. wir haben uns weiterentwickelt als Spezies an sich, auch in unserer Wahrnehmungsfähigkeit, in unserer Bewusstseinsfähigkeit mhm. war das ganze Leben ja aufs Überleben ausgerichtet. Ja, wir mhm. waren so quasi, Milchseite, also das körperliche Leben ja. war wichtig. Die Leute haben strategisch gearbeitet. Ja, also es war ganz wichtig, schneller, höher, stärker. Mhm. Der, der Schnellere wird gewinnen, der Stärkere bringt das Tier nach Hause und die Familie überlebt. Also ja, alles war so auf Überlebensmodus. Es war ja auch in Saturn, im, im Saturn, quasi wie im Saturnzyklus sind die Menschen so um die 30 Jahre geworden.
0: Und das ist gerade mal ähm, ein bisschen was über 200 Jahre her.
1: 1781 ist noch nicht lange her. Ja, ja. Du sagst, Richtig. der französischen Revolution, da war mhm. die Unabhängigkeitserklärung Es ja. so. war schon auch spürbar weltweit, ja, ja. dass es Veränderungen gibt und seitdem sind wir neunzentrig und wir sind quasi, wir rutschen von dieser Überlebensstrategie mhm. in die Erlebens.
0: Mhm. Ja, wunderbar.
1: Darum das Leben. Zu erleben. Ja, zu fühlen. Erfühlen ist ein sehr schönes Wort. Ja, genau das. Ja, mhm. Also ganz eine andere Ausrichtung. Also weg von diesem strategischen, eben hin mehr zu diesem rezeptiven. Das heißt, es gibt jetzt in uns auch ganz andere Themen und wir sind jetzt auch, Uranus wurde 1781 ungefähr entdeckt. Wir haben ja auch diesen Uranus-Zyklus jetzt schon so ungefähr 82 Jahre. Ja. Zu. Also, mhm ist eine andere Ausrichtung als Mensch. Ja. Was bedeutet, heute, ne, dieses Zentrum ist neu dazugekommen, unter Anführungszeichen. Also wir müssen das ja auch so äh, ein, ein bisschen mit, mit einem freien Geiste sehen. Ja? Also das kann man nicht so sagen, und jetzt sind die Kinder auf die Welt gekommen, die waren alle so, also das war so eine Übergangsphase. Mhm. Aber gerade im emotionalen Feld haben wir alle die größten Schwierigkeiten.
0: Oh ja, weil wir dürfen das alle noch lernen, egal ob emotional, definiert oder offen. Ne? Ja, das Ganz ist richtig. Ganz
1: ja. richtig. Ja? Ja. Und du hast mal über die emotional definierten Menschen gesprochen, ich meine, die haben es auch nicht leicht ja, aber du gerne mal mit deiner emotionalen Welle umzugehen.
0: Richtig, ja. ja,
1: ja. Schub heraus, nicht? wenn die Welle am höchsten oder am tiefsten ist, zu agieren, sondern das auszuhalten. Mhm. Naja, und die offenen, emotionalen, haben natürlich die Schwierigkeit, und ich sage immer, nicht? es sagt dir ja, ja keiner. Also ich meine, außer du hast jetzt Eltern, die sich mit Human Design beschäftigen.
0: Das ist es ja, du weißt es ja nicht, ne? Und du fragst dich vielleicht, also ich zum Beispiel, ja, ich frage mich mein ganzes Leben lang, ähm, ja, ich, wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, what the hell am I feeling? Ja, also ich fühle so viel, ich fühle so viel, aber kann es manchmal gar nicht ähm, greifen, weil es so vielschichtig ist, weil ich nehme einfach so viel auf. Ähm, ich fühle auch sehr intensiv. Und manchmal ähm, ist es auch so, dass ich spüre, hey, da ist irgendwie gerade gar nichts. Also das tangiert mich nicht, ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so der, die Krux am offenen Emotionalzentrum, die irgendwie gefühl, das Gefühl, irgendwie alles aufnimmt und jede Stimmung ähm, ja, in sich trägt und sich das vieles, vieles vermischt und man es gar nicht greifen kann. Und ähm, wir sind ja so ein bisschen der, der, der Spiegel unseres Gegenübers in Bezug auf die Emotionen. Und ähm, das Lernen, das Lernen, dass, dass wir der Verstärker auch noch dafür sind, das ist richtig heftig. Ähm, aus unserer familiären Situation kann ich so viel erzählen, ähm, dass ich permanent in meinem ganzen Leben lang schon immer das Bedürfnis hatte, immer zu fragen, geht's dir gut, geht's dir gut? Ähm, ähm, was ist gerade los mit dir? Und ich schon teilweise schon zum zehnten Mal gefragt habe und mein Gegenüber gesagt hat, es ist schon alles okay. Aber ja, du, glaube, glaube mir, da war nicht alles okay. Ich spüre das, ich habe da wirklich die feinen Antennen. Und ähm, weil ich manchmal merke, was, also, was schon los ist, welche Stimmung eigentlich da ist, ähm, bevor es der andere fühlt. Genau. Und ähm, das, ist, das ist das offene Emotionalzentrum. Und dann auch zu wissen, dass es nicht mit mir zu tun hat, nichts mit mir zu tun hat und ich mich da auch wiederum abgrenzen darf und ähm, wissen muss, dass ja diese, diese Stimmung nichts mit, mein, mit, meiner, mit meinem Zutun zu tun hat, sondern dass es am Ende was sein kann, was in der anderen Person liegt jetzt ne und nicht in mir. Und äh, ja, also kein Wunder, wirklich, ähm, dass in so vielen Familien das Thema Emotionalität so ein großes Thema ist, ne weil da ist ganz, ganz viel im, in der Spiegelung. Ne? Genau. Mm. Du hast
1: ja. jetzt aber wichtige Dinge gesagt. Ich hoffe, ich kann dir jetzt alle so alles noch für mich ja, ab
0: aufgreifen, ja.
1: Was ich mir dabei gedacht habe. Also erstens, das Schwierige ist eben, es sagt uns ja keiner. Ja. Also es erklärt uns keiner, also ich bin ja auch so inzwischen, dass ich sage, Human Design gehört eigentlich in jede Grundausbildung, weil jedes Kind ja. soll wissen oder zumindest alle Eltern, wie, wie die einzige, also wie dieses Wesen, wie diese Wesenhaftigkeit sich einfach zeigen darf. Das heißt, du hast eben immer wieder Wahrnehmungen gehabt, ne? oder ja. hast? Auch immer jetzt kannst du sie in ein anderes Bewusstsein heben, und das ist ja auch. Wir entwickeln uns ja von diesem reinen Motorzentrum zu so einem Bewusstseinszentrum hin, ja. also in die Emotion zu bekommen. Und du hast immer schon Dinge wahrgenommen und hast dich damit nicht ausgekannt, richtig ja aus dem Feld gekommen. Und Gefühle haben ja kein Etikett, das heißt, da ist ja nicht dann drauf gestanden, das gehört jetzt der Tante Rose und das gehört dem Onkel Fritz. ja sondern ja. Paket abbekommen und das Nächste, was du sehr schön angesprochen hast, ist, ich meine, erstens emotional, emotionale Menschen sind langsamer und wenn sie manchmal in einem Verdauungsprozess sind, nehmen sie das selbst gar nicht so wahr, wie emotional sie sind. Das kommt natürlich ja. auch dann ist die Emotionalität bewusst oder unbewusst angelegt, welcher Kanal und so weiter, also wieder Feinmechanik. Ja, ja. Aber es ist auch das, dass manche ihre Emotionen ja auch unterdrücken. Mhm. Ja, schau dir das Konditionierungsfeld an. Das Konditionierungsfeld ist, schau irgendwas an, ja, ganz offiziell, alles ist immer glücklich, alles ist immer zufrieden und Dauerglück wird dir versprochen. Und ja. wenn du ein emotionaler Mensch aber die Welle gerade unten hast, gibt es natürlich auch angelernte Mechaniken, auch das ist nicht zu verurteilen, ja. Ja, dass ich das, was ich wirklich fühle, gar nicht zeige. Mhm. Du hast als Kind sicherlich schon ja, die Erfahrung gemacht eben die Tante Rosi sagt alles ist in Ordnung aber du spürst ganz was anderes
0: ja genau
1: macht eine Verwirrung in deinem System mit deiner offenen Emotionalität ja ist es so wichtig wenn jetzt zum Beispiel das Kind emotional offen ist ja und die Mama oder der Papa sind emotional definiert oder der Begleiter mhm. dass ich ganz ehrlich damit umgehe dann ja. kann ich also mal als emotionaler Meinung sagen, nein, heute nicht. Ich bin heute schlecht drauf. Ja, Heute ist bei mir Regenwolke. Es gibt ja auch so emotionale... <lacht> ja. Genau. Ja. Also, ich stelle ja. mal auf Gewitter, lasst mich heute alle in Ruhe. Ich habe mhm. heute einen emotional schlechten Tag. Wenn, die, wenn jetzt ein offenes, emotionales Kind das, was es erlebt und das, was es in sich wahrnimmt über die Offenheit des Zentrums, weil offenes Zentrum nimmt auf und verstärkt das Thema, gleich ja. Ja, wahrnimmt, dann kennt sich dieses Kind ja aus oder dieser Mensch kann ja auch ein Erwachsener sein. Ja. Da kommt ja ganz viel Klarheit hinein. Und dann hast du noch was Wichtiges gesagt, du darfst nicht damit identifizieren, mhm. sondern die Atmosphäre ist im Feld. Und wenn du dann für dich wirklich eine Entscheidung zu treffen hast, wenn du für dich wirklich etwas herausfinden willst, musst du aus dem emotionalen Feld herausgehen.
0: Ja, total. Ähm, das erst hilft dann, mir super.
1: Genau, erst dann spürst du deine innere Positionierung zu Dingen. Genau. Und die ist natürlich extrem groß, weil ja, Emotionalität, schon angesprochen, ist einer unserer vier Motoren. Ja. Du nimmst das Thema aus dem Feld auf, du verstärkst das Thema und der größte Fehler, der unter Anführungszeichen dir persönlich, ich spreche jetzt deine Grafik an, passieren könnte, ist, dass du aus der Welle des anderen heraus, mhm. ja, weil der sich dann wohlfühlt, weil dann alles gut ist, weil er in den Frieden kommt, weil der Zorn ja. geht, ja? Richtig. Da sagst du etwas, also ja. du lässt dich mitschwemmen quasi. Mhm. Ja? Und das tut dir nicht gut.
0: Das tut auf keinen Fall gut, genau. Also das ist dann aufgrund von ja, einer gewissen Harmoniebedürftigkeit, ja, weil ähm, die Emotionen dann halt eben schwer auszuhalten sind, weil ich spüre, die ja dann doppelt und dreifach, ja. Ähm, dass ich dann bewusst sage, ähm, ja. Ich, ich möchte, dass es ruhig bleibt, ja, und aus Harmoniebedürftigkeit ähm, das dann entsprechend damit umgehe. Ja, genauso. Ähm, die Abgrenzung ist auch nochmal ein ganz, ganz wertvolles Stichwort, denn das konnte ich früher nicht so gut. Und mittlerweile ist es mir aber bewusst, dass ich mich wirklich auch, also räumlich, wirklich räumlich abgrenzen muss und auch in meinen, in meinen Gedanken zum Beispiel, dass ich mir dann immer wieder sage, ich habe jetzt daran keine Schuld ich bin nicht schuld daran, dass ähm, die oder derjenige sich jetzt so fühlt. Es, hat, es ist nicht meine Schuld. Ja? Ich ähm, gebe die Verantwortung ähm, wieder ein Stück weit ab und sage, nein, ähm, ich bin dafür verantwortlich, meine Gefühle jetzt zu regulieren und damit klarzukommen, dass es jetzt gerade sehr viel in mir ist. Aber ähm, die andere ähm, Baustelle gehört mir nicht, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die andere Baustelle, ne? Weißt du, Jasmin, was mir dazu noch einfällt, ist das Thema Umgang mit Emotionen bei unseren Kindern. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal ein ein Nein aussprechen, na? also ich bin ich gehöre da auch dazu, mir fällt zum Beispiel es ähm, nicht so leicht, ein Nein auszusprechen, einfach aus der Tatsache heraus, weil ich dann weiß, wenn ich jetzt ein Nein ausspreche, muss ich ja die Emotionen meines Kindes aushalten und in mir verstärken die sich so arg, ähm, weil ich ja emotional offen bin, dass ich in dem Moment erstmal lernen darf, damit umzugehen, das selbst aufzufangen, bevor ich mein Kind regulieren kann. Und das ist, glaube ich, für viele Eltern mit Sicherheit ein eine Herausforderung, dass sie sich vielleicht, ja, auch da wieder zum Thema Harmoniebedürftigkeit, ja, am Ende vielleicht doch zu gewissen Dingen Ja sagen, wobei es eigentlich ein Nein wäre, ja, aus der Tatsache heraus, weil sie ähm, die Emotionen nicht aushalten können, Schreckstrich wollen, wenn sie. Ähm, wenn ihr Kind dann eben in die Emotionen verfällt, weil sie die Emotionen ja in sich verstärkt fühlen. Ja? Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein großes ähm, Thema in, im Alltag. ne? Ja, Mit, ähm, mit offenen, emotionalen Eltern. <lacht> ja,
1: wobei das Geschenk ist ja die Klarheit. Ja, genau, na klar. Ja. Das Geschenk ist ja, dass du ganz klar auch mit deinem Kind einen Weg gehen kannst. Da, da gibt es kein Auf und Ab. Weißt also du, eine, eine defini emotional definierte Mutter ist mal so, ist mal so. Mit ja. dem musst du auch mal als Kind. Mhm. Mhm. Oh. Aber du bist ja auch in dieser Möglichkeit, ja, da wirklich ganz klar etwas vorzugeben. Und natürlich, wo, wo es dich, glaube ich, hinbringt als, als Eltern oder als Begleiter, ist schon das auch, äh, welche Regeln stellst du wirklich auf? ja. Ja, also, so wie Shivyashi-Regeln, ja, sind natürlich, werden von Kindern auch aufgespürt, Das sind sie. Ja, das spüren ja. sie, ja. Aber wenn es natürlich eine ganz gute, klare Struktur gibt, ja, in diesem System, wo Mama und Papa oder die, die Begleiter eben an der gleichen, am gleichen Strang ziehen, dann gibt es da ja ein, ein gewisses Konstrukt, dann gibt es Grenzen, die eben, wir haben das letzte Mal diese drei goldenen Regeln, das miteinander leben. Ja in der Emotionalität, aber das gilt natürlich auch für offene, emotionale Menschen. Also, genau. dir nicht wehtun als Kind, ich passe auf dich auf, ich bin als großer Mensch in der Verantwortung, dass dir nichts passiert, du darfst keinem anderen was tun mhm. ja. und du darfst nichts kaputt machen. Ja, ja. Also, wenn wir uns alle an diese drei Regeln auf dieser Welt äh, halten würden, dann hätten wir ganz viele Probleme nicht, dann würde es uns mhm. ganz anders gehen auf diesem Planeten. Aber wir können das ja mal in unserer Welt, in unserem System installieren. Richtig. hast du schon einmal ein ein wirkliches Konstrukt, die ja zum Schutze da sind. Regeln, die ja. da sind. Und da wird es dir auch leichter fallen, ganz klar zu bleiben. Weil eben, es ist ja auch für ein Kind nicht gesund, wenn es sich fünf Eis am Nachmittag hinunterschlägt. Weißt du? Also, Ganz, ganz natürlich, das ist für dich nicht gesund, ich passe auf dich auf und ja, von mir das darfst du ein Eis essen. Ja? Und beim zweiten kannst du jetzt schreiben, eben du kannst brüllen, du kannst das liebe Rumpelstilzchen sein, aber du kriegst nur ein Eis pro Tag, weil es dir auf längerfristige Zeit hin auch wirklich schaden könnte. Ja. Und ich das oder wir das entschieden haben. Also eine gewisse Klarheit, die ja das Geschenk in der offenen Emotionalität sind, ist auch die Trumpfass, um Kinder zu begleiten. Und so wie du gesagt hast, ja. nicht damit identifizieren. Und ja, unsere Kinder brauchen Reifungsprozesse.
0: Definitiv.
1: Ich sage dir eines, und das weiß ich aus wirklich über 30 Jahren pädagogischer Erfahrung auch, das, was Kinder nicht zu Hause lernen dürfen bei ihren Eltern, und das ist auch mal ein Stopp, ja, und das ist eine Regulation, das müssen sie auswärts lernen. Und es ist ja. oft Systemen viel, viel unangenehmer für Kinder. Die fühlen sich viel mehr beschämt, die fühlen sich oft dann sehr, sehr ja. schuldig. Also da, da gibt es auch so Mechanismen, die sind sehr, sehr unangenehm, wenn sich ein Kind eben nicht regulieren kann. Mhm. Also sind dazu da unsere Kinder da auch liebevoll ganz liebevoll auch ja. zu begleiten ja, ja ganz toll mhm.
0: und das ist eben unsere Verantwortung ne also jetzt unabhängig von einem emotional offenen oder emotional definierten Zentrum ne aber letztendlich ist es so dass wenn wir unseren Kindern sehr frühzeitig schon diesen diesen Umgang damit ähm, schenken ja mit ihren Emotionen, ja, so umkehren zu dürfen, dass es ihrem Wesen, ihrer Wesensnatur entspricht, ein, ein unglaublich großes Geschenk. Und wenn wir sie dabei begleiten, die Emotionen wirklich zu durchleben ja, und da sein zu lassen, wenn wir sie annehmen darin. Ne? Ähm, was du gerade noch gesagt hast, Jasmin, hat mich auf einen schönen Gedanken gebracht, ähm, der Umgang mit der Emotionalität oder mit den Gefühlen in, in Systemen. Ähm, da prallen ja tatsächlich auch unglaublich viele Welten aufeinander in, in so in so einer Gruppendynamik. ne? Ähm, was würdest du sagen, wenn jetzt viele, also wenn jetzt Kinder oder, oder Menschen aufeinander prallen mit einer, mit einer Mischung aus emotionaler Offenheit und emotionaler Definition? Ähm, was, was bedeutet das für uns? Ja? Also, wie kann man das einschätzen?
1: Also, ich meine, Gruppendynamik ist ja noch einmal ganz ein eigenes Feld. Nicht? Also, jetzt auch, so, welcher Typus ist das? Ist das ein Gruppenkind? Ist das nicht so? Also, das möchte ich schon auch sehr wieder ja. darauf eingehen, dass das ja individuell zu, zu betrachten ist. Und natürlich, es ist eben so, dass die offenen Emotionalen mhm. dann hauptsächlich für die Grundatmosphäre äh, wahrnehmen, also in dieser Wahrnehmung. Ja. ja, weil dann eine Gruppe, eine Kindergartengruppe, eine kita die kriegt ja dann auch ein etwas Atmosphärisches, mhm. ja. Natürlich, wenn diese Kinder jetzt sich irgendwo zurückgezogen, nur die spielen miteinander, dann wird das schon von der Konditionierung mit dieser einzelnen Person oder mit dieser Pädagogin zu tun haben. Aber du weißt schon, was ich meine, als offenes, emotionales Wesen. Nicht? Also es ja. gibt Atmosphäre. Total. Total. Ja, auch so sind die von ihrer Freude getragen. Ja, also so, ja, oder eben steht da, ich sage immer, steht da irgendein Elefant im Raum. Weißt du, ich meine. <lacht> stehen so unsichtbare Elefanten, ja, so jeder geht drum herum, <lacht> ja, ja, aber er ist da, ja, und und das spüren natürlich die offenen emotionalen Menschen eher. Deshalb sind die ja, ja oft, so wie du auch sagst, die hinterfragen, was ist da jetzt los? Richtig. Was da nicht? nicht, weil genau ja. willst du dich ja auskennen. Ja. Ein Kind wird alles immer tun. Mhm um den Eltern oder den Begleitern zu gefallen. Das Immer. ist ganz natürlich, weil das ist ja auch schon von 0 bis 7 brauchen wir Begleitung, wir sind Nesthocker, sonst ja. leben wir nicht. Wir wissen das aus der Straßenkindforschung. Mhm. Ab ja, einem gewissen Alter hätten wir die Möglichkeit, wirklich alleine es zu schaffen. Das heißt, ja. es ist ein Überlebenstrieb in uns als Kinder drinnen, ja. dass wir uns so verhalten, dass wir in der Gemeinschaft drinnen bleiben. Weil Ausschluss aus der Gemeinschaft hat früher in alten Zeiten immer den Tod bedeutet.
0: Ja, richtig.
1: Ein Kind mit offenen emotionalen Feld
0: mhm. wird
1: immer so der Familie entsprechen, ja, dass es allen anderen gut geht. Das heißt, mhm. selbst mhm. in Vergebung zu kommen, du hast nichts falsch gemacht mit einem offenen Emotionalzentrum, wenn du Harmonie, einen Harmoniebedarf hast, wenn du eine gute Atmosphäre haben willst, weil das war dein Überlebensmodus. Total. Und, ja, und jetzt bist du aber als erwachsene Frau in deiner Möglichkeit, für dich selbst zu sorgen. Ja. Du bist von der Fürsorge deiner Eltern abhängig. Und das ist jetzt eben dieser Schritt. Und da ist jetzt ein offenes emotionales Feld, ist ja auch immer so quasi eine geheime Box, weil ich weiß ja nicht, was du erlebt hast als Kind. Du ja. Dinge drinnen sein und da können auch ganz schwere Gefühle drinnen sein und somit kannst du jetzt für dich, und deswegen haben wir ja immer Design, die innere Autorität und Strategie, korrekt beginnen zu entscheiden, ohne dass diese alten Emotionen oder das, was du darüber gelernt hast, eine Rolle spielen und das wird das mehr auf deinen Weg bringen.
0: Das hast du jetzt auch ähm, ganz, ganz wunderbar gesagt mit dem, ähm, ja, die Geschichte, die in den Emo die in dem offenen Emotionalzentrum drin steckt. Ne? Tatsächlich ist es so, dass ähm, wir ja besonders in Anführungsstrichen anfällig sind ähm, für Prägungen in, in offenen Zentren ne? oder für Konditionierungen, wie man es auch eben nennt. Ne? Und ähm, das kann ich tatsächlich auch sagen, dass da aufgrund meiner Lebensgeschichte einige Prägungen ähm, liegen, die ich mir jetzt auch Schritt für Schritt anschaue, nämlich tatsächlich auch der Punkt, ähm, was habe ich eigentlich falsch gemacht? Mhm. Genau. Und ähm, obwohl ich mittlerweile weiß, ähm, dass es mit mir auch da in vielen Stellen nichts zu tun hatte, es ist für mich ähm, aufgrund meiner offenen Emotionen ein ein eine große Aufgabe, das von mir wieder ähm, zu entkonditionieren, <lacht> zu entprägen, ja, weil ich lernen darf, ähm, dass ich immer richtig war. ja, Und ähm, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, gerade ähm, in Bezug auf unsere Kinder. ja, Wenn wir wissen, wir haben ein Kind mit einer offenen Emotion, dass wir wissen, das sickert unwahrscheinlich viel ab auf der emotionalen Ebene, was da gespeichert wird, ähm, schon sehr, sehr früh. Und da dürfen wir sehr sensibel damit umgehen. Ja, ja. Mhm. ganz wichtig, ja.
1: Also das ist ja, ein, wenn man ein offenes, emotionales Feld hat, so wie du als Mama mhm. eben, und, und jemand ist emotional in der Familie oder es schließt sich eben diese Emotionalität, kannst du wirklich Dinge auch in dir bearbeiten. Mhm. Also es ist ja auch so, dass wir Beziehung, der Mensch an sich ist ja ein Beziehungsmensch. Wir können ja, ja. nur... Ja, über den anderen, auch in einer gewissen Beziehungsqualität, Erfahrungen mit uns selbst machen. Ja? Ja. Dieses Miteinander zu sein, ja, kann manchmal herausfordernder sein und das wissen wir ja auch aus dieser Mechanik, ne? es gibt Menschen, mit denen geht es leichter und es gibt Menschen, na, da, da wird es immer eine Baustelle geben. Ja, mhm. so, Beziehungsqualität, ja? das ist immer anstrengend und so weiter und so fort. Aber das ist eben, das sind halt so unsere inneren Trigger. Ja. Und wir wollen ja Dinge ins Bewusstsein bringen. Genau. Wir ja quasi mehr Bewusstheit in unser Selbst bringen. Und mhm. das ist auch das Wichtigste, ganz ehrlich, was wir unseren Kindern und als Eltern oder Begleiter vorleben können.
0: Total. Und auch da wieder nicht zu bewerten, ne? sondern wirklich dieses Annehmen, es ist, wie es ist, wir machen uns bewusst, wie es ist, ne? Und es geht nur darum, ähm, es zu integrieren in unser Bewusstsein und damit, ähm, wie du auch in unserer letzten Folge schon so schön gesagt hast, ja, so ein gewisses ähm, Lebensexperiment daraus zu machen, das Schritt für Schritt mehr zu leben, so wie wir wirklich wirklich sind und uns darin zu erkennen, wie wir sind. Ne? Ja, voll schön. Also wirklich, ähm, das das ist so ein wertvolles Wissen und ähm, <lacht> gerade auch, also gerade auch für junge, für junge Eltern, mit jungen Kindern, ist das Thema Emotionen, ich kann es nur immer wieder wiederholen, ein, ein so wertvoller Schatz, ähm, wenn ihr das wisst, dann habt ihr, wie wir, glaube ich, auch schon mal gesagt haben, echtes Wissen, die halbe Miete, ne, im Umgang mit eurem Kind ähm, oder mit euch selbst, ne, denn ähm, tatsächlich ist es ja so, im Human Design, dass wir grundsätzlich ähm, in allen Zentren miteinander in einer gewissen Dynamik stehen, ja, und sich das gegenseitig beeinflusst, aber im Emotionalzentrum eben besonders, besonders, ne? Also
1: ich ja immer im Human Design 1 und 1, also wenn mhm. wir zwei Einsen gewesen haben, das ist ja drei, weil es mhm. entsteht ja ein größeres energetisches Feld, das heißt, ja. eben, wir können uns Dinge schließen, wir können miteinander in der Feinmechanik, das ist ja das, was du jetzt auch bei deinen Readings oder ich bei meinen Readings, was wir sichtbar machen können, was da wir wirklich für Zusammenhänge und was für Themen sich da zeigen dürfen. Mhm. Und auch Reifung, kann ja nur passieren, und jetzt nicht nur die Reifung von Kindern, sondern auch noch unsere Weiterreifung als erwachsene Menschen, ja ja die auch durch gewisse Krisen gehen. Und mhm. das ist auch so etwas Wichtiges, das möchte ich heute unbedingt ansprechen, weil wir ein ganz, eine ganz wichtige Aktivierung ja oder eine sehr ausschlaggebende Aktivierung jetzt schon seit Winter, Herbst am Himmel stehen haben. Wir haben ja jetzt auch die Planetenstände, wir nennen das im Human Design Transite. Das ist ein emotionales Tor, ja, also der Neptun ist in einem emotionalen Tor und das ist ein Tor, das eine sehr hohe Nervosität ins Feld bringt. Mhm. Das ist ein Tor, wo es um einen Reifungsprozess der Menschheit, des Kollektivs, aber auch in unserem eigenen Wesen geht. Ja. schickt uns dort und da mal in die Krise.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, wenn wir uns jetzt alle mal so rückblickend anschauen, was in den letzten Monaten passiert ist, was ja. ist, das waren wirklich für manche Menschen und auch in den inneren Prozessen herausfordernde Prozesse. Und das Total. Ist, das ist dieses Tor 36. Das ja. ist eine Krise. Nur, wo kann es hinführen? Mhm. Kann es in den Fortschritt führen. Ja. Gerade bei offenen emotionalen Menschen und dann gibt es noch so quasi, wenn das gegenüberliegende Tor aktiviert ist, die 35, genau. ist das ein wirklich wichtiger Transit. Weil da kann jetzt was bearbeitet werden, auch in den eigenen Emotionen. Ja. Ja, also somit ist Human Design wirklich so ein genaues Werkzeug, um Dinge sichtbar zu machen. Und wisst ihr, es geht nicht darum, es wegzumachen. Mhm. Es geht darum, es zu verstehen, es ja. nicht zu bewerten und so, wie du vorher so schon gesagt hast, es nicht so quasi den Fehler an mir zu suchen. Was habe ich schon wieder getan? Gar nichts. Ja. Du hast gar nichts getan, sondern es ist diese Welt, dieses Leben ist ein Reifungsprozess. Dazu sind wir da. Ja. Und da gibt es einfachere Zeiten und es gibt herausfordernde Zeiten. Und es ist jetzt gerade wirklich eine Zeit, ja, die für viele Menschen jetzt eben gerade auf diesem emotionalen Feld so herausfordernd ist. Mhm. Gerade auch die Manifestoren bemerke ich, also ganz viele Menschen, ja. jetzt mit Manifestorkindern, die kommen, weil Manifestoren sehr auf diese Transite ansprechen.
0: Mhm.
1: Ja, von der Konditionierung her und ja von der Aura etwas ähm, anderes an sich und sie sind eben für die Transite sehr geöffnet. Also es ja. sind wichtige Zeiten. Und so wie du sagst, wenn du dann darüber Bescheid weißt, kannst ja. Ja, du ganz anders damit umgehen.
0: Total. Und äh, Jasmin sagt das, sagt mal der Store 36 jetzt im Neptun, ne? wie lange steht das dann noch ungefähr? Weißt du das? Drei Jahre. Okay, wow. Das heißt also, also
1: dass... Langzeittransit. Und das musst du dir ja. so vorstellen, ein Langzeittransit ist wirklich etwas, was in deiner Körperchemie etwas verändern kann, mhm. weil es so lange am Himmel steht. Und jedes gerade jedes offene Zentrum oder jedes offene Tor oder offener Kanal ist ja etwas, was du im Laufe des Lebens dazu lernst oder wo mhm. du Erfahrungen machen kannst, mhm. weil du keine Prägung hast. Richtig, ja. 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 Somit ist dieses Thema... Schon auch weltweit global ja, spürbar. Total.
0: Also das Thema Nervosität ähm, trifft es wirklich auf den Punkt, ja. Also das ist wirklich ein, ein also wirklich global ähm, überall erkennbar, dass die Menschen gerade ein großes Thema damit haben, in die innere Balance, in die inne, ins innere Gleichgewicht zu kommen, ähm, mit sich selbst, ne? weil eben da so viel, so viel sich, ja, da ist einfach so viel los. Da ist einfach viel los, ja. Und ähm, wenn wir lernen zu verstehen, dass das zu unserer, wie du sagst, Reifung dazu gehört, ja, was ist denn das für ein großer Schatz, ja, wo stehen wir denn dann in zwei Jahren, wenn wir das durchfühlt haben letztendlich, ne? Also da kann ganz, ganz viel passieren und ähm, dieser große Bewusstseinsschritt nochmal im Umgang mit unseren Emotionen vorankommen und dass es das alles dafür da ist, um unser Leben noch ein Stück weit auf einer tieferen Ebene ähm, zu, zu verstehen, letztendlich, ja, und erfühl und erlebbar zu machen. Was ist denn das für ein großer Schatz? Ja, also daher seht es wirklich ähm, als großes Geschenk, was da gerade, was da gerade passiert und für welche Themen wir uns alle ja öffnen dürfen. Und ich finde das Thema bewusste, bewusstes Leben, bewusstes, bewusste Elternschaft so wertvoll. Und das, und Human Design ist da, dabei echt ein. ein Ganz großer Schatz für all unsere Familien. ne ja. ja Magst du abschließend gerne noch was sagen, liebe Jasmin? Hast du noch einen schönen ähm, Gedanken, den du gerne noch mit, mitgeben möchtest?
1: Ja, es freut mich einfach, dass, dass du auch so, so schön also das Human Design jetzt auch mitverbreitest und dass das jetzt auch sich wirklich so wie auffalten darf. ja wie gesagt. Also so aus meiner persönlichen Geschichte war das ja, ja lange ganz klein und ganz eng und um sehr wenige nur. Und jetzt äh, ist es wirklich auch so, dass es ankommt. ja, Das Human Design kommt das Leben an. Und ja. da wünsche ich, wünsch ich uns allen einfach schöne Prozesse damit. Mhm. Ich wünsche uns allen auch eine gewisse Tiefe. Mhm. ja, Also sich auch, also das ist natürlich, ob du drauf anspringst, ob es dich wirklich interessiert. Aber es, es ist so viel möglich im Human Design. Es gibt so viele verschiedene Ebenen. Und es hat sich inzwischen eben gezeigt, dass wir wirklich schon so praktische Umsetzungen finden können, weil wir es halt jetzt schon 30 Jahre ist es schon auf der Welt probiert haben. Ja. Und da wirklich alle ein, so quasi die Nase ein bisschen tiefer hineinzustecken, das mhm. Prozess einzulassen. Ja. Ich danke dir vielmals für unseren gemeinsamen Termin.
0: Ah, oh, schön. Danke, liebe Jasmin. Da hast du gerade noch mal was Wertvolles gesagt, nämlich ähm, einfach sich mal mit einer kleinen gewissen Nasenspitze mal ähm, drauf einzulassen aufs Thema Human Design. Das möchte ich dir super, super gerne eben ermöglichen. Und du kannst jederzeit ähm, auf mich zukommen, wenn du dir ein Reading buchen möchtest. Und da gucken wir einmal ganz genau auf, auf eure jeweiligen Human Design Charts und gucken uns natürlich das Thema Emotionen ganz besonders in eurer Familienkonstellation an. Und darauf freue ich mich von ganzem Herzen. Und ja, danke, dass du dem Kinder sind Helden Podcast heute wieder gelauscht hast. Danke, Jasmin, dass du dabei warst. Es war mir ein großes Geschenk und ich freue mich auf alles Weitere, auf jeden Schritt, den wir mit Human Design raus in die Welt gehen und es ähm, unter die Menschheit, unter die Eltern kommt und die nächste Generation ähm, ja, ganz doll befruchten wird, hoffe ich. <lacht> und ich freue mich auf die nächste Episode. Bis ganz bald. Eure Melli. Oh,